0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, dia 11 de julho de 2022 e, neste momento, há uma dúzia de pessoas que querem chefiar o governo do Reino Unido. Na sequência do anúncio de demissão de Boris Johnson, na semana passada, o Partido Conservador, que está no poder com maioria absoluta, lançou uma corrida à sua liderança... Uh, e uh, que se prevê que dure algumas semanas ou falar dois meses no máximo um, e neste momento já 12 pessoas e não é garantido que esteja o lote fechado para, um, que querem concorrer e quem for eleito líder do Partido Conservador será à partida por inerência Primeiro-Ministro do Reino Unido uma vez que é o partido que tem uma um, maioria parlamentar portanto não há necessidade sequer de ir imediatamente a eleições antecipadas para falar um, deste assunto e do legado de Boris Johnson, reunimos aqui um trio que no Expresso mais se uh, tem dedicado ao Reino Unido nos últimos anos. Temos connosco a Francisca Ferreira Marques, nossa correspondente em Londres. Olá, Francisca. Olá, Pedro. Temos também a Ana França, que foi correspondente em Londres antes de integrar a redação do Expresso. Olá, Ana. Olá. E eu sou o editor do Internacional, Pedro Cordeiro, que também tenho ido uh, umas quantas vezes para aquelas ilhas uh, cobrir o que por lá se passa. Ora, uh, vamos começar aqui por, esta, por este lote impressionante de candidatos, eu digo impressionante porque são 12, mas ao mesmo tempo porque não parece haver aqui um, um favorito óbvio, alguém que nós disséssemos, bom, está no, está na, estava na calha para ser, quer dizer, quando Boris Johnson foi eleito líder do Partido Conservador e, e Primeiro-Ministro há três anos, Toda a gente sabia que Boris Johnson queria muito ser Primeiro-Ministro e era algo que estava, uh, para citar Pedro Santana Lopes, estava escrito nas estrelas que Boris Johnson <risos> ia um dia liderar o Partido Conservador.
1: Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: O que é que se passa desta vez uh, em que um partido com uma maioria absoluta tão grande, mas que ao mesmo tempo cujo governo cai com o, o estrondo e a, e a má impressão pública que, que, que cai, um, como, é que se, como é que encaram, como é que vocês estão a olhar para esta para esta corrida. Vou começar ali para a Francisca, que está, tem a vantagem de, de estar in loco e que talvez tenha uma, uma percepção mais clara do que a nossa sobre o, o ambiente e as impressões que as pessoas têm uh, no Reino Unido.
2: Pedro, eu acho que uma das grandes diferenças é que Boris Johnson tinha a capacidade um bocadinho de secar tudo uh, à sua volta. Eu acho que isso também deixava menos espaço, se calhar, para outras pessoas Uh, se posicionarem como se calhar aconteceram com lideranças menos uh, extravagantes ou, ou menos fortes um, que não é de todo uh, o que acontece com Boris Johnson um, eu acho que um, também com o arrastar uh, de toda esta situação uh, acho que se foi criando também a oportunidade de mais uh, membros do Parlamento pensarem se calhar podia ser eu um, e, e eu acho que é neste momento que estamos agora, acho que há muita gente a pensar e se calhar podia ser eu Uh, acho que dificilmente, um, sobretudo como provavelmente vamos falar mais à frente, se subirem os critérios um, para poderem mesmo ser candidatos, um, dificilmente poderão ser assim tantos, uh, mas acho que neste momento ainda estamos nessa fase de que, de que muitos uh, pensam, porque não eu a seguir a Boris Johnson?
0: Ana, o que é que tu, como é que tu reages a esta panóplia de, de aspirantes a primeiro-ministro?
1: uma coisa que, eu, que é sempre confortável é que a herança eles vão herdar uma maioria muito grande não é? e a maior desde 87 para os conselhos senhora Thatcher. e acho que isso é sempre uma tentação e não digo isto de uma forma pejorativa é, é, há pessoas há, há, obviamente que é mais fácil liderar um país e, e implementar uh, medidas conservadoras ou as medidas que, que, pronto, que cada membro do Parlamento quiser quando não, não temos que andar a lutar por cada leizinha que se, que se quer passar e acho que é possível que haja tantos candidatos porque toda a gente quer sempre deixar um legado e uma das coisas que, que mais se tem dito sobre, sobre Boris Johnson e muitos comentadores têm apontado isso como uma falha é precisamente ele ter tido uma maioria enorme e não ter conseguido fazer nada com ela por se ter perdido em permanentes uh, mentiras, a tentar negar as coisas que se passavam uh, de, no partido, nas festas, na, na, até, uh, aquela questão que nós já nos esquecemos ou que já não falamos há algum tempo. Mas ele também ter, ter se posicionado muito, não publicamente, mas, mas depois saíram aquelas notícias em que ele não queria nada em um, aprovar os, os lockdowns de covid e as pessoas ficaram obviamente desiludidas com, quando se soube que ele, que ele não queria aparentemente não queria nem sequer saber das, das, das vidas das pessoas mais velhas, que a economia é que era importante. Portanto, houve, houve imensos casos que, hum, que, que eu acho que os conservadores devem ver como muito frustrantes porque retiraram peso a uma agenda legislativa que no fundo fez cair a red wall conservadora, muita gente, uh, a red trabalhista. wall trabalhista, muita gente votou pela primeira vez nos conservadores com a ideia de uma agenda de desenvolvimento económico ou, de, ou, ou de, do Brexit, de, de expansão a outros mercados no mundo, como, como de facto era a promessa dos conservadores, e nada disso se concretizou. Portanto, isso eu creio que há de ser uma das razões. Tenho uma maioria grande, vou tentar fazer com ela... Alguma coisa e ficar pronto, ficar nas histórias conservadoras ou ou, ou de, de alguma forma marcar a, a minha agenda ideológica.
2: Eu, eu concordo com isso, Ana, e acho também que eh, vem ainda numa boa altura, que é, uh, Boris Johnson teve três anos no poder, não é? E, e não há dúvidas que fez muita coisa errada e é por isso que cai, cai desta maneira estrondosa, mas também ele teve a missão que muita gente não queria ter de concluir, digamos assim, entre aspas, o processo pelo menos negocial do Brexit e também lidar com a Covid, foram três anos bastante atribulados uh, e muito fora também do normal e de medidas mais a longo prazo e de tomar esse tipo de medidas, mas eu acho que muita gente também ainda olha para estes dois anos que ainda faltam até às próximas eleições gerais, que não é uh, provável assim tanto que tenham que se realizar mais cedo, até é, é pouco provável, uh, ainda veem que ainda se calhar algum tempo para fazer alguma das coisas que ainda não for, foram feitas e, e isso, como estavas a dizer, Ana, acho, acho que pode ser um bom incentivo. Porque já passaram, essas, essa, aparentemente, esses tumultos uh, maiores
1: já passaram e a guerra da Ucrânia não é uma coisa que divida ninguém, portanto, não.
0: Yeah, entre, os, que... entre, os,
1: entre os candidatos, não, não, não yeah, deve yeah. haver assim ninguém e propriamente. Não, e não divide é...
0: sequer a opinião pública de Boris Johnson, porque foi das coisas em que, em que ele até se destacou face a outros líderes Sim. europeus, foi num apoio inquebrantável e, e desde o primeiro momento a, a, a Volodymyr. Zelensky, de facto eu, eu julgo que o, que o ter concretizado o Brexit foi, isto parece outra era, porque entanto houve, houve a pandemia, entretanto há uma guerra, mas na verdade é, hoje em dia é quase fácil esquecermos de que durante três anos Theresa May teve o Brexit eh, empencado no Parlamento, conseguiu fazer umas eleições antecipadas desastrosas em que perdeu a maioria, ficou com aquele acordo que nunca mais passava e a verdade é que o Johnson foi eleito com, a, com o lema do Get Brexit Done e ele, de facto, isso fez. No sentido de tirar o país da União Europeia com um acordo comercial uh, qualquer. Depois disso... As, as agruras continuam, a Irlanda do Norte está em tumulto, a Escócia volta a, a assistir a, a poluições independentistas, mas o país de facto saiu da União Europeia e não foi a saída da União Europeia, não causou um cataclismo imediato. Há dificuldades, há problemas a resolver, mas não foi o, o desastre, por exemplo, que muitos burocratas de Bruxelas ameaçavam que ia acontecer.
1: E agora está tão. Agora, isso é uma realidade. Tão pren que nem, nem a, a oposição trabalhista um, propõe voltar atrás. Não,
0: isso não, eu acho que não vende. A reversão do Brexit é um assunto que não, que não é um tema que não vende.
2: Sim. É um assunto encerrado praticamente hum. neste momento. Os contornos de, de, de acordos que ainda possam vir daqui para a frente, claro que ainda são discutíveis, mas a questão do Brexit é uma questão encerrada, como não podia deixar de ser para o país continuar. Era insustentável manter, como estavas a descrever, os Já três anos que foram. seis anos uhum. este
0: ano que foi o, que foi o, o referendo, não é?
2: é. Uma, uma coisa
0: engraçada, e, e pensando no, no, no que foi a campanha do referendo do Brexit e, e tendo em conta que a restrição da imigração foi um, terá sido provavelmente um dos maiores motores do voto a favor do, do LIV, do, da saída da União Europeia. É engraçado lembrar que o Reino Unido é, até pelo seu, por um lado pelo seu passado colonial, por outro lado pela pujança da sua economia, é uh, um país que atrai muita imigração, é um país que tem muita gente uh, uh, que, que lá chegou por via da imigração, e eh, olhando para esta panóplia de candidatos, nós temos aqui eh, uma série de, de ministros atuais e deputados que foram eles próprios eh, eh, imigrantes eh, ou filhos de imigrantes. Eh, e é engraçado ou irónico ver isso, por um lado esse sinal de riqueza e de diversidade do Reino Unido como terra de oportunidades, que aliás vários deles Uh, uh, frisaram quando avançaram com a sua candidatura mas ao mesmo tempo to todos eles fazem parte ou apoiam um governo cuja política de imigração foi fortemente restritiva e, e cuja ministra do, do interior, Priti Patel ela própria, uma, uma, uma filha de imigrantes que, que, que foram viver para o Reino Unido uh, duríssima na sua, na sua política a Ana tem, tem estudado Sim. mais esse dossiê
1: eu estava aqui na BBC a ver a lista de candidatos e ia contar só uh, os que, que eu saiba, o que é mesmo assim, é difícil não tem assim nenhum parente direto de outro, de outro país e só leio uh, Grant Chavs, Liz Truss e Jeremy Hunt, Jeremy Hunt e Penny Morton, talvez?
0: Talvez, tu talvez. Talvez. talvez.
1: De resto, uh, toda, todos os, os, os candidatos tem uh, pais que, que vieram de, de outros países, que continuam na maioria a ser países bastante pobres ainda hoje em dia, depois de, de mesmo, são alguns da Commonwealth, mas que, que receberam os pais destes deputados. E também é engraçado ver que todos eles, ou quase todos eles, falam uh, dessa abertura do Reino Unido e dessas possibilidades de, de, de incríveis, não é, que o Reino Unido oferece para estudar e trabalhar a toda a gente que precise e... e e muitos deles têm referido isso a Priti já referiu isso a procuradora Asuela Braverman já referiu isso quando, quando disse que ia, que ia concorrer e, e estas e é ingra... bem, não tem muito de engraçado mas é, é irónico que estas pessoas que estão agora a, a, a alinhar-se para poder aceder a um dos cargos mais influentes do mundo, diria, não é? Porque o Reino Unido é obviamente um dos países mais influentes do mundo tenham uh, um passado uh, o, o, a sua família tenha precisado de emigrar para o Reino Unido para ter melhores condições de vida e, ser, e uma boa parte destes candidatos ser um, bastante alinhado com, com, as, com as políticas restritivas da, da Priti Patel, incluindo um, o envio de pessoas para o Ruanda uh, em aviões Bom, de, exclusivamente para para, para enviar para de envio portar. de, 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 de requerentes de asilo Na um, é para bem. um sítio onde mesmo que eles consigam acesso a asilo um, passam a viver no Ruanda e não podem vir para o Reino Unido. Isto não tem absolutamente nada a ver com as regras que trouxeram os pais destes proponentes não, para o Reino Unido.
0: Todo, aliás, é recordar este, este caso é, trata-se para, para, quem não estiver a par, é a política de que o Reino Unido consertou com o Ruanda a, a custo de milhões de libras pagas ao governo do Ruanda para que os candidatos a asilo que chegam ao Reino Unido enquanto essa, a sua candidatura é processada aguardam, digamos assim, deportados para o Ruanda. Mas eles
1: não podem voltar. De onde tiverem, não podem voltar.
0: Se mesmo Portanto, que seja aceito, não é, é aceito no Reino Unido, não, que é, é uma, uma coisa bastante é uma, séria. É uma espécie de outsourcing do asilo, que aliás o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, a que o Reino Unido ainda pertence, mesmo tendo sido da União Europeia, se opôs e que impediu, aliás, ainda nenhum voo destes foi realizado precisamente porque um dos, um do, uma das pessoas que ia ser deportada interpôs uma, uma providência cautelar que foi aceita. E os outros aderiram, os, os outros, outros, aderiram, portanto, os outros beneficiaram tribunal, da cobertura dessa Mas o tribunal não é ligado à União Europeia? Não, não, o tribunal de portanto, do Europeu aliás, dos é outra... foi é outra. o Reino Unido
1: que começou esse tribunal também.
2: que E agora, que...
0: E agora o governo do Reino Unido põe de sair dele para poder ir com isto para a frente. Não
2: é? E é curioso que tanto é essa, parece contradição que se vê nestes, agora, candidatos candidatos a líderes dos conservadores vê-se também na sociedade uh, britânica e eu acho que isso é que é o, o curioso e também é um assunto que, que tem também uh, merecido muita reflexão que é como é que chegámos aqui, porque mesmo pessoas com percursos parecidos com estes uh, deputados que agora vemos, hoje em dia chegaram, parece que chegaram a um Estado que pensam, uh, chegámos ao nosso limite a partir daqui, as próximas gerações já não pode ser uh, quase como quem veio, veio quem não veio agora também já não pode vir mais, que é, de certa maneira, incompreensível, mas que também se, um, se intensificou de tal maneira durante o, o, o debate uh, na altura do Brexit que se legitimou um discurso que, que antes era, hoje em dia, a comunicação do governo em torno da imigração é fortíssima. A Priti Patel, que também tem uma personalidade bastante forte faz discursos fortíssimos com coisas a dizer deportação já, cartaz a dizer deportação já, nem sequer há uma espécie de romantização uh, disto. Há, há, há muita referência a políticas de imigração fortes que excluam, portanto, uh, de repente surgiu uma legitimização uh, muito forte que nem os trabalhistas uh, contradizem uh, de, forma, uh, de forma firme. Portanto, há, há aqui... Faz-me... Um... É, sim, e nenhum dos deputados que estão na liderança até agora parecem minimamente uh, inclinados uhum. para reverter o Pacto com o Ruanda ou para não alargar estas políticas, até agora ninguém se O Pacto com o Ruanda vai ser uh, alvo sentido. de uma
1: revisão uh, jurídica? Total.
0: Jurídica, mas não, mas não por iniciativa política do Governo. Não, não, não. Porque, é, porque, por, por, porque são obrigados a isso por causa da sentença do Tribunal. Tribunal.
1: Exatamente. E, e faz-me um, um pouco lembrar, não sei se tens essa ideia, Exatamente. Francisco, aí de estar se calhar mais, passas pela rua e vês os, as manchetes e tudo isso, uh, o que se passou quando o Tribunal um, Europeu dos Direitos Humanos uh, legislou pela proteção do, desta pessoa que tinha supostamente, delegadamente sido torturada no Iraque e depois por causa disso os outros advogados também um, interpuseram a mesma, o mesmo pedido, um, foi que criou-se uma espécie de discurso anti-juízes e, como havia na altura no, do Brexit, um, portanto, o problema é as elites, pareceu-me imenso um discurso super parecido com, com o que nós vimos naquela altura em que também houve uma advogada Sim. que tentou ilegalizar o Brexit, como é que ela se chamava? Gina Miller, Gina tentou, Miller.
0: Que, foi, que foi quem obrigou, obrigou a Theresa May a pedir a autorização a... ao Parlamento para, para... Uh, lançar uma saída. Ela conseguiu
1: isso, achava que não era, não podia passar sem passar pelo um Parlamento. E quando isto aconteceu também, não só a Priti Patel, como, como estavas a dizer... Boris Johnson foi Exatamente. Essa, foi de... Tanto o Boris Johnson como a Priti Patel, ambos disseram estes advogados estão a tentar uh, meter-se no nosso caminho, não vamos deixar, uh, os ativistas... Ou seja, há uma diabolização das forças uh, que estão contra eles. Não, não, há uma, não há uma tentativa de diálogo. É. Os juízes estão alinhados com a União Europeia, os ativistas são Os da inimigos esquerda, do povo, os segundo inimigos. os
0: tabloides de direita. Não, não,
1: não vi nada da parte deles. Minimamente, ok, vamos pensar se há juízes da nossa nação que estão a achar isto é inconstitucional, apesar do que o Reino Unido não ter uma Constituição, mas isso diz é, não está de não, acordo escrita, com... Não, não tem escrito mas está na convenção. E, e eles não, não há... Ok, vamos respeitar isto, isto, isto. Não há nenhum institucionalismo, não é? Parece que... Lá está. É um, é um pouco uh, populismo. Um...
2: Sim, mas é, é, uma, é uma... Esse sentimento de urgência... Uh, é, domina também este, este governo de Boris Johnson. É, parece que é tudo para ontem que nada pode ter reflexão que é para as coisas avançarem e também às vezes é, foi isso também que, que o fez tropeçar.
0: Exatamente. Vamos, vamos recordar aqui para já porque temos estado aqui a falar deste deste, deste desta corrida à liderança do Partido Conservador e do Governo, mas uh, acho que era, vou, vou ler os nomes dos candidatos para que uh, os nossos uh, ouvintes se possam familiarizar com eles. Alguns, se calhar, para a semana já estão esquecidos, mas, uh, mas pelo menos... Um, ora, temos como candidatos uh, um, já declarados os seguintes. Temos Suela Breverman, que é a Procuradora-Geral... Tom Tugendhat, que é um deputado e antigo militar que não está no governo, Kemi Badenoch, é secretária de Estado da Administração Local, Rishi Sunak, que foi Ministro das Finanças e foi um daqueles cuja demissão precipitou depois as dezenas de demissões que levaram à queda de Boris Johnson. É Ele... o
1: favorito segundo as casas de apostas, só neste momento. Neste momento o, o
0: Sunak. <risos> Ele e o Sajid Javid, Ministro da Saúde, que também se demitiu, depois temos Jeremy Hunt, que perdeu a última eleição interna contra Boris Johnson há três anos, Grant Sheps, Ministro dos Transportes, Nadim Zahawi, o atual Ministro das Finanças e que antes esteve na pasta da Educação, depois Raymond Chisti, um deputado que eu confesso que tive de ir pesquisar quando vi o nome dele porque não conhecia, Penny Modont, que é a Secretária de Estado do Comércio e ainda Liz Truss, a atual Ministra dos Negócios Estrangeiros. Outra ministra do governo, a Priti Patel, de quem já falámos aqui, embora não tenha declarado oficialmente a sua candidatura, é vista como potencial candidata e já tem uma série de um, deputados a declarar-lhe o apoio, mesmo sem ela ter um, ainda um, feito qualquer tipo de anúncio. Já Explica problema.
1: lá como é que isso do apoio, acho que era importante, ah, é... não é? Porquê é que os deputados têm que de declarar, de declarar apoio? Ora bem,
0: as regras do, do um, o Partido Conservador faz uma, uma eleição em duas fases, gerida por um comitê chamado Comitê 1922, que é um poderoso comitê de deputados conservadores sem funções parlamentares, mas que regem tudo o que tem a ver com eleições do líder, tudo o que tem a ver com moções de censura internas, são eles os verdadeiros kingmakers do Partido Conservador. E esse... e, e então, o, até agora, as regras vigentes, que podem mudar, aviso, esta semana, porque o, a própria liderança do Comitê 1922 está a ir a votos, uh, e, portanto, vai haver novos dirigentes e podem decidir mudar as regras, sobretudo por causa da profusão de candidatos. Até agora a regra era, para ser candidato tem que ser membro do Parlamento e ter o apoio de oito outros deputados. Neste momento todos os, os nomes, tirando o, o desconhecido Raymond Chisti, que, só, tem o seu, que só, só ele próprio quer ser candidato, mas ninguém lhe declarou apoio, todos os outros já, já preenchem esse requisito. Depois, a primeira fase é, é, na primeira fase o, a votação é apenas dentro do grupo parlamentar. Isto é, os deputados conservadores, que neste momento são 358, eh, reduzem a lista a dois, como? Em votações sucessivas. Na primeira votação eliminam, na primeira ronda eliminam o último e todos os que tiverem menos do que 5% dos votos. Na segunda ronda eliminam o último e todos os que tenham menos de 10% dos votos. E a partir daí eliminam sempre o último até já sobrarem dois. Quando sobram dois, vai-se à segunda fase da eleição, em que todos os militantes do partido, em número de cerca de 100 mil, votam para eleger entre os dois qual é que vai ser o líder do partido. Por isso é que o processo, se dizia eu há pouco, pode demorar umas semanas ou até dois meses no máximo, porque para já estes, estes senhores e senhoras têm que se dar a conhecer, aliás está marcado já para dia 18 o primeiro debate, com estes candidatos todos na ITV, um, promete ser cacofónico, com certeza, com tanta gente um, e, e pronto, e a partir daí depois a coisa desenrola-se com, 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 com as tais votações uh, sucessivas
1: um, queres falar um bocadinho de quais é que achas ou quais é que achamos que, que talvez sejam os, não sei, vou
0: começo, os, podemos, os, podemos, os que têm mais podemos tentar podemos tentar fazer isto Francisco, o é. que é que te parece aqui <risos> mais bem posicionado?
2: Eu, eu acho que um, um, isto é, é imprevisível, como sabemos, mas eu diria que Richie Sunak continua a ser um, o mais bem colocado para mim, eu acho que Richie Sunak teve aquele pico de popularidade uh, na altura da pandemia, ele era ministro Sim. das finanças e toda a forma como lidou com a pandemia, os layoffs, tudo isso ficou muito popular, uh, depois, há, há, mais recentemente, teve envolvido uh, numa espécie de escândalo, digamos assim, relativamente a questões fiscais dele, da mulher, de não declarar e não pagar impostos no Reino Unido que muita gente achou, pronto, foi, uh, foi o, o fim, digamos assim, perdeu a credibilidade, mas eu acho que as coisas aqui também um, vão e vêm com muita facilidade e eu acho que ele, de certa maneira, conseguiu ultrapassar isso. Também foi ele que deu o pontapé de saída das demissões um, uh, e, portanto, foi e, e assim distanciou-se um bocadinho também de, de Boris Johnson desta maneira. Um, eu acho que ele, tanto entre os membros do Parlamento como... Uh, entre a, a população conservadora e a população no geral, pensando a longo prazo nas eleições gerais, acho que ele me parece o mais bem uh, colocado. Uh, ele teve ali também, é, é comum porque dividem ali, uh, em Downing Street, número 10, número 11, o Boris Johnson e ele tiveram sempre lado a lado, e eu senti que às tantas um, já estava uh, uma, uma tensão inerente uh, de, de Boris Johnson sentir que Richie Sonak se estava a posicionar, e até houve na altura quem dissesse que se estava a posicionar demais, um, e, e pronto, e foi em toda essa altura em que também surgiram esses, essas questões sobre a fiscalidade dele, se teriam ou não sido plantadas, como quem diz, também tens telhados de vidro, não é preciso avançares tanto, um, se foi plantado ou não um pelo outro. E também havia, corria muito a, a tal imagem do Partygate, que parecia que o ângulo da fotografia que foi divulgada tinha sido do gabinete de Rishi Sunak. Portanto, já havia há vários, há vários meses esta questão de se eles estavam ou não em tensão. Provavelmente muito disto é especulação, mas a verdade é que ele se foi posicionando, e isso só mais um, um detalhe que também tem, tem a sua graça, a questão do domínio do site de campanha de Rishi Sunak, parece que o primeiro domínio em que se chamava Ready for Rishi Sim, estava é de dezembro. desde dezembro do ano passado. É incrível. Entretanto, parece que o mês passado, na Maquiavel. altura do voto de não confiança, mudou um bocadinho o nome, portanto parece que afinal só estava registado há um mês, mas a verdade, e, e viu-se, o, o, o vídeo dele, e toda ele foi o primeiro grande nome a lançar-se, sem ser a, a Procuradora Geral, que o Boris nem tinha caído, já ela estava a anunciar que se queria uh, uh, candidatar. -se. Rishi Sunak tinha aquilo preparado. Ele, ele, o vídeo tá, nota-se que aquilo estava preparado, pronto, para quando fosse a altura. Um, e, pronto, e não é o único. Dress, Liz Truss também parece que já tinha o site preparado há um mês. Portanto, isto também foi dando aqui algum tempo, estes vais-não-vais com o Boris Johnson, foi dando algum tempo para as preparações. É engraçado Mas, portanto, ver que todos que eles já estavam à espera. É... É incrível. Põe o meu dinheiro em
0: investir Sunak. Sim, eu, eu acho que... Acho que tens razão. Acho que o Sunak está muito bem uh, posicionado. e A Truss também. Liz Truss é vista como, como alguém também uh, fiável, digamos Mas assim, Mas lá no Reino Unido,
1: menos. Quando nós estivemos a fazer essa análise uh, dos candidatos... Houve uma altura em que Boris parecia que ia cair. E nós fizemos, pedimos algumas análises às especialistas lá. E a Eunice Góes disse-me que, que muita gente acha a list trust tipo, uh, estridente, ambiciosa, um pouco impreparada. Portanto, não sei hum. muito bem se a nossa ideia é a mesma Mas... que, que eles... Sim. Aliás, esta tem eu não que sei se ela se aparece abaixo. Mas
0: também havia aí uma, nesse, nesse, nesse texto que, que... Sim, um pouco... que havia aí uh, claro, também misa... a nota de que há algum sexismo claro sempre há. nesta... Claro que há, claro que eu, eu ia, por acaso, ia destacar outra mulher, Sim. ia destacar a Penny Mordont... Que também é alguém em quem, que recolhe bastante confiança. Está acima da tronça, os, acho eu, agora. Entre, não está. Sim, entre os conservadores. O, 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 as, o que as sondagens mostravam que era o, o preferido dos, dos militantes conservadores era o Ben Wallace, que é o ministro da Defesa, mas que já disse que não se candidata. Portanto, os, os, os potenciais apoios dele serão distribuídos por outros por outros uh, uh, candidatos. Mas a Penny Mordaunt, tirando o Wallace, era quem aparecia nessa sondagem entre só militantes conservadores como alguém. Agora, não nos esqueçamos que antes dos militantes terem voz, têm os deputados e, e as preferências podem não ser exatamente as mesmas. Por outro lado, acharia graça porque se a Penny Mordon fosse eleita, ou, ou a Liz Truss, o Partido Conservador estaria a dar ao Reino Unido a terceira mulher primeira-ministra, ao passo que a esquerda sempre governou, foi era. com homens e nunca teve, o Labour nunca teve uma mulher como líder e só, só,
1: só sub, não é? Só, só como deputado atualmente, atualmente Angela Rayner
0: e, e, mas nunca teve de facto uma, uma mulher à frente. Aliás, como por exemplo cá em Portugal também só os partidos, os, o PS também nunca teve um, uma mulher secretária-geral e, e, e quer o PST, quer o CDS, que são, que são mais conservadores, já tiveram, já foram liderados por mulheres é Essa
1: questão da Mordanda é muito engraçada porque ela foi, ela foi militar. Tal como, Tal como Tom o Tom Tuggen... Tugendhat. E isso é que isso, um, eu acho que vai haver uma narrativa nesta campanha de total oposição um, à, àquilo que toda a gente acha do Boris. Ou seja, eu acho que os candidatos vão tentar, uma parte se calhar não, porque ele, foi, ele de facto teve sucesso na sua candidatura na sua a líder dos, dos conservadores. Mas acho que vai haver uma linha muito. Uh, a sobriedade, a honra, uh, a ética, porque é tudo o que os conservadores acham que está a falhar com ele, não é?
0: Todos os contrariar os traços de personalidade eu que acabaram que isso, por levar que à queda de Johnson, naquele muito. misto de irresponsabilidade, de levar tudo um bocadinho de ânimo leve
1: sempre. Sim, Falta sempre aqui grávidas, provavelmente. Não, não, não era preparado para os doces mas
2: aproveitarem a parte. Aproveitarem a parte boa do legado porque, por exemplo, a Penny Mordant, no seu vídeo de uh, lançamento, de anunciar, de anunciar a candidatura, tem uma parte que é Boris Johnson a dizer, get Brexit done. Portanto, eles querem, parece que é, aproveitar, querem, que ficar querem manter, com uma parte seguir, claro. e tudo o resto, Sim. exatamente como dizias, tudo o resto que tem a ver com instabilidade, imprevisibilidade, tudo isso querem ser o oposto, sem dúvida.
0: Nota-se aí muito interesse popular por, esta, por, por tudo isto que está a passar, Francisca?
2: Eu acho que uh, as pessoas, às uh, tantas, já não acreditavam que Boris Johnson uh, se iria demitir. Uh, pensaram, já aconteceu tantas vezes, tantos, uh, quase que ia e não foi, que eu acho que as pessoas começaram a desligar um bocadinho e a pensar um, isto é, é o que temos até 2025. Um, eu sinto que agora... Uh, com esta possibilidade uh, de, de Johnson uh, sair de cena e vir outra pessoa do Partido Conservador, sobretudo entre os conservadores, há muita esperança de que isto possa ser ainda a maneira de contrariar as sondagens que, que estavam cada vez piores, ao contrário do que Boris Johnson deu a entender no seu discurso. Os, os trabalhistas estavam a começar a ganhar... Uh, bastante margem, um, e portanto eu acho que, sobretudo entre os conservadores, isso foi engraçado porque quando foi o voto de não confiança, um, eu cá a partir de Londres, para, para o vosso artigo, uh, escrevi, fiz um, um exercício de uh, falar com uh, de, uh, pessoas que votavam conservadores numa, um, numa parte de Londres onde era um deputado que tinha entregado a carta, a moção de confiança uh, de, aliás, a carta para que fosse votada um voto de não confiança e o que as pessoas diziam é eu hei de sempre votar nos conservadores portanto enquanto o Boris lá estiver eu, eu voto nos conservadores mas agora também se viesse outro também já estava na altura portanto eu acho que entre conservadores vai mexer no geral da sociedade eu acho que as pessoas estão só preocupadas com o aumento do custo de vida Claro. Uh, com a inflação, acho... com tu, tudo isto que está a acontecer, é a principal preocupação das pessoas uh, mais comuns, sim, mais velhas. não é por acaso deste... que
0: todos eles, até agora, todos os que eu vi prometeram baixar impostos. Hum. Não, não explicam depois como é que, como é que, isso, como é que isso quadra com, a, com alguma sustentabilidade. Eu acho que a divisão,
2: a... A divisão vai ser essa. Mas
0: uh, todos eles até agora prometeram essa. menos impostos, menos impostos, menos impostos.
2: Menos despesa. Sim. Rishi Sunak foi o único que foi mais cauteloso, para sim, um tempo, que que eu... teve... E, e os claro, aumentou. Sim, claro.
0: Exato. Passou três anos a aumentá-los. Então, Eu acho eles, que vai, acho vai, o único que bastante.
2: Sido, sim, o SONAC tem sido o único cauteloso uh, nesse aspecto. Tudo o resto, sim, é, é baixar impostos, etc. Um, se bem que, sim, eles, apesar de tudo, têm feito... Aliás, o discurso completamente do universo paralelo com que Boris Johnson se um, apresentou no, na Câmara dos Comuns, já depois das demissões, foi hoje. Começou com um bom dia. Hoje é um excelente dia para o Reino Unido. Estamos a, a pôr em prática um corte nos impostos de certas pessoas. Portanto, eles, de certa maneira, estavam a tentar... E é também uma das razões que o Richie Sunak uh, apresenta na sua carta de demissão, não é só a questão da integridade e dos valores, é também de eu queria tomar algumas decisões do ponto de vista económico, que esta sede de Boris Johnson, por ser popular, de certa maneira também não estava uh, a permitir. Não
1: permitiu,
0: claro. Deixa-me fazer aqui uma correção ao que disse há pouco. O primeiro debate é dia 17 e não 18 na ITV, às 7 da tarde. No dia 18 há outro debate na, na Sky News e neste momento todos os, os 11... Que já, que já declararam oficialmente que são candidatos, estão convidados. Vamos ver agora se com, a, se com as regras uh, uh, que venham a ser anunciadas, se realmente eles continuam todos a preencher o, os requisitos para, para poderem concorrer. É pre está previsto que a primeira ronda de votação entre os deputados aconteça já na quarta-feira, esta quarta-feira, okay. dia, dia 13 de julho. Uh, eu então julgo aí que há, já vamos ter algum lado, algumas
1: eliminações não é? Há aqui
0: outro lado que, também que, que eu acho que é interessante falarmos, uh, um, que é... Boris Johnson anunciou que se demitia de líder do Partido Conservador e ficava como Primeiro-Ministro até haver um novo líder conservador. Pôs-se na altura a hipótese, questionou-se se ele devia sair logo, se devia o Vice-Primeiro-Ministro Vice Dominic Raab assumir interinamente a, a chefia do governo, mas isso parece já não estar em cima da mesa. Há uma pressa porque há medo do que Boris Johnson possa fazer nos, nestes meses em que, está, em que fica. Então pode fazer isso? Isto tudo. é mais um sinal um pouco de uma, também da, da, da desconfiança. Embora ele, ele, ele próprio sentiu necessidade de prometer, já depois de ter anunciado a demissão, no dia seguinte, de que iria fazer apenas a gestão corrente do país, como se fosse um governo interino e que não tomaria decisões muito importantes. Tecnicamente
1: ele pode fazer igual, é igual. Não há, não há nada é verdade, que distinga é nada. É, não,
0: não nem, nem o governo está em gestão própria, a não ser do ponto de vista eticamente não seria aceitável tomar medidas uh, radicalmente diferentes, mas de facto ele, ele mantém os seus poderes intactos.
1: Eu né? acho que a única coisa que pode acontecer é que se ele enverdar por esse caminho, uh, o comitê muda as regras Acelera. mais rápido do que está a pensar já mudar mas não, não, não sei não sei mesmo se ele vai querer mas eu, eu confesso assim tão... Um, Pouco ortodoxo diria, não sei mesmo se, se isso é uma coisa que lhe passa pela cabeça a aprovar assim legislação sub, muito disruptiva, acho que não.
2: Eu achei que havia essa possibilidade dele ele continuar naquele registro dele mais um, extravagante, mas é, é como disse Pedro, logo no dia a seguir, e hoje, uh, já segunda-feira, ele deu uma entrevista à Sky News em que o tom é completamente diferente. Ele parece que finalmente fez as pazes com com, com o destino que, que, que lhe calhou e, e teve uma postura completamente diferente de que não vai sequer apoiar ninguém à corrida porque não queria prejudicá-los portanto isto demonstra uma consciência de que ele é, é um tóxico não é tipo um ativo tóxico de certa maneira que ele não tinha demonstrado quando se demitiu portanto eu acho que ele próprio uh, houve ali uma, uma mudança de que se isto são os últimos meses então pelo menos uh, Vamos tentar Talvez salvar sair, um bocadinho
1: uh... a face do legado, porque realmente o discurso é isso, de comissão é incrível. É. Ele culpa toda a gente, menos ele o próprio. É, é, o discurso, é um
0: discurso zangado é um discurso é um resabiado. Sim, é um discurso
1: bastante rancoroso, não é? De assumir responsabilidade. É um e, e chama Heard manada, manada. A, às, aos conservadores que, que, que estão... que votaram eu, para o claro. Sim, sim, sim. E é, é claramente um discurso de quem não aceitou nenhuma responsabilidade por aquilo que está a acontecer. Não só a ele mesmo, mas aos conservadores. Porque não é certo que numas eleições futuras eles não voltem a perder uma parte da Red Wall. As pessoas Sim, tentaram mas uma mas vez...
0: Muita gente e que votou, pronto, muitos eleitores tradicionais dos trabalhistas devem, que votaram neles um os conservadores estão desiludidos. E, aliás, viu-se agora quando houve eleições intercaladas que voltou para trás. E as sondagens, é preciso ver, nós temos estado aqui a falar de uma, de uma eleição interna, mas é preciso ver que as sondagens nacionais, neste momento, dão uma grande vantagem ao Partido Trabalhista, o que, por um lado, pode ser normal ao fim de 12 anos no poder dos conservadores e três primeiros ministros seguidos, mas, por outro lado, também é, obviamente, um sintoma do descontentamento com o que tem sido este, com o que foi esta reta final de Boris Johnson. As coisas podem mudar se com a eleição claro. do novo líder, mas, neste momento... Há a última eleição do Instituto a última sondagem eleitoral do Instituto de Gov, dá 29% dos votos aos conservadores e 40% ao Labour e 40% com o sistema britânico é, é quase de certeza uma maioria absoluta
1: Foi aquele mais ou menos que, que, que existiu em 2019
0: mais coisa, menos mais coisa, menos coisa Ora bem, impressões finais o que, é que, o, que é que, hum, o que é que mais algum comentário que tenham a fazer sobre isto, temos o nosso tempo a, a acabar e hum, mais ideias sobre o que pode ajudar a decidir esta, esta eleição?
1: O que é que pode ajudar a decidir esta eleição? Um, não sei. Hum, acho, Eu vou repetir a ideia que disse há bocado. Acho mesmo que é possível que, quando há uma coisa muito extrema de um, durante um período de tempo, depois tenta-se o, o oposto, não é? Normalmente. E acho que é possível que os, os conservadores, um, os mesmos que tiraram de lá Johnson, Elejam um, primeiro, antes de, antes de ir aos membros, estou a falar só agora do. Ponderem uh, eleger uma pessoa completamente diferente dele para tentar uh, colmatar, talvez, alguma erosão de confiança nos conservadores que exista no país. E salvar os seus lugares de deputado, que também vão em votos quando houver
0: eleições. Um, Francisco.
2: Eu tenho uma curiosidade, de certa maneira, que é ver que papel é que as ideias, a parte mais ideológica, vai ter ou não nestas eleições. Porque muitos dos, dos especialistas, de, académicos, comentadores da política britânica com quem falei naquelas 24 horas caóticas em que o cenário, ainda todos os cenários estavam em cima da mesa, o que muitos diziam era que havia a possibilidade de que Johnson, de certa maneira, perdeu ali um bocadinho a linha ideológica, não é aquilo, já não sabia bem para onde é que aquilo ia. Uh, que, que com esta questão, por exemplo, da Irlanda do Norte, de todos estes temas mais um, fraturantes e que implicam um, um, uma ideia mais geral sobre os assuntos em cima da mesa, que papel e que as ideias teriam, ter, iriam ter? Uh, até agora parece-me que nenhum, uh, pelo menos por estas primeiras horas, os, os vídeos uh, de, de lançamento, as entrevistas, até agora, os statements, até agora parece-me que, que teve muito pouco, mas pode ser que numa fase mais avançada, se calhar, quando já tiverem menos na corrida, em que se calhar isto agora ainda é um momento mais de jogar pela personalidade em que, é que os outros colegas eh, põem eh, os, os, as apostas, pode ser que depois mais à frente eh, haja uma estratégia mais clara que eu acho que vai ser importante, porque parecendo que não, o Reino Unido tem para os próximos anos eh, vários temas eh, importantes e, e, e que ainda implicam eh, uma gestão eh, que implica ter alguma, alguma ideologia, algumas ideias para o país mais geral do que só eh, a espuma dos dias, digamos assim.
0: Muito bem, e com, com, esta, com esta observação e com o tempo já um pouco uh, ultrapassado, provavelmente, vamos ao finalzinho do nosso Mundo a Seus Pés, que é saber uh, onde é que, caso pudessem viajar neste momento para qualquer parte do mundo, sem qualquer restrição, onde é que gostariam de ir e porquê. Francisca.
2: Um, olha, é uma excelente uh, questão eu acho que uh, nesta altura e já que agora estivemos a falar sobre isto eu não sei se, se não uh, gostava de ir, por exemplo, ao Ruanda e de levar uh, alguns também se alguns membros do governo estiverem interessados em juntar-se e ir lá ver um, como é que tudo isto funcionaria, porque às vezes parece que estamos a falar de coisas que ficam uh, na estratosfera e que não se percebe exatamente o que é que eram as consequências, o que é que seria a realidade se calhar uh, era, era um destino de viagem Uh, que agora
1: uh, me interessaria
2: Ana? Olha, é um bocadinho,
1: talvez mórbido, mas eu sempre, uh, há muito tempo que queria, há muito tempo que quero conhecer o Japão que não conheço e obviamente que voltei a pensar nisso por causa do do assassínio muito estranho do Shinzo Abe e, e acho mesmo que é provavelmente uma nação que deve ser um, não faço ideia, mas um, muito, muito, muito diferente de nós culturalmente e deve ser super interessante uh, entendê-los. E, e pelo que, pelo que me dizem as pessoas que já lá estiveram, não vale a pena ficar uma semana. Era, gostava mesmo de tentar perceber bem uh, aquela nação, que é além de ser lindíssima. Percebi, eram anos. Pois eram anos. Porque são, acho mesmo que mesmo que é uma cultura completamente diferente e não é necessariamente por causa de ter acontecido este, este crime mas voltei a pensar no Japão por causa de, de, dessas razões menos, menos boas e, não, e não, não me retirou em nada à vontade de, de conhecer o país antes, pelo contrário, portanto, se calhar voltava à, à, àqueles lados onde já vivi e tenho algumas saudades da Ásia, na verdade. Muito bem, com estas sugestões
0: chega ao fim este episódio de O Mundo a Seus Pés. Resta-me agradecer aqui à aqui, eu não vou dizer convidadas porque, porque vocês são da casa, a uh, Francisca Ferreira Marques, que uh, participou de Londres, a Ana França, aqui comigo no estúdio, ao João Luís Amorim, que assegurou a edição técnica deste episódio, e a si, que esteve desse lado a ouvir-nos. Uma das seus pés volta daqui a duas semanas, com outro assunto, outros, outros convidados, agora já ia dizer candidatos, mas vocês não são candidatas a primeiras-ministras ainda, quando forem eu apoio desde que não seja uma contra a outra, porque aí tem que ficar neutro mas hum, agradeço a si, caro ouvinte para a semana estará aqui a Cristina Pérez com o África Agora até lá, até breve e até sempre